0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Weekly ESG Updates, deiner wöchentlichen Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Regulatorik und Nachhaltigkeit im Mittelstand geht. Und das Ganze, wie immer, versprochen, ganz kurz und knackig. Ich bin dein Host Sebastian und auch heute gilt, wenn du das alles lieber in geschriebener Form haben willst, klick einfach auf den Link zum Newsletter in den Show Shownotes und du erhältst alle News ganz bequem per Mail. Worum soll es dieses Mal gehen? Nun, zum einen befassen wir uns mit einer Möglichkeit der Validierung von Ergebnissen einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse und zum anderen schauen wir uns die neuesten Veröffentlichungen der EFRAG an. Diese haben sich nämlich unlängst mit ein paar Daten gemeldet, die es definitiv wert sind, sie zu kennen. Starten wir direkt rein, um keine Zeit zu verlieren. Um die Aussagekraft der doppelten Wesentlichkeit zu verbessern, wird in einem neuen Ipsos-Bericht empfohlen, die derzeitigen Ansätze um eine zusätzliche Phase, eben die der Vertrauensprüfung, zu ergänzen. Doch mal langsam, warum solltet ihr eure Erkenntnisse und ESG-Ergebnisse innerhalb der Wesentlichkeitsanalyse nochmal validieren? Ihr seid doch sicherlich gewissenhaft vorgegangen. Nun, Ipsos stellt dies gewiss gar nicht in Frage, sondern wirft lediglich einen Gedanken auf. Demnach besteht ein entscheidender Schwachpunkt herkömmlicher Ansätze vor allen Dingen darin, dass die Gültigkeit des derzeitigen doppelten Wesentlichkeitsansatzes vom Wissen und der Expertise sowohl interner als auch externer Stakeholder abhängt. Und diese internen und externen Stakeholder-Antworten zu ESG-Themen sind jedoch in gewissem Maße zwangsläufig immer subjektiv. Die zusätzliche Phase der sogenannten Vertrauensprüfung würde dort ansetzen, um die vorhandenen Daten Entstanden durch die Konsultation der Stakeholder zu validieren und zu hinterfragen. Und folgende Ansätze bieten sich für diesen weiteren Schritt der Vertrauensprüfung an. Zum einen kann man externe Beratungsexpertise hinzuziehen, zum Beispiel ESG-Spezialisten, Branchenexperten etc. Man kann aber auch externe Daten zu Rate ziehen, wie beispielsweise Trenddaten, Wirkungsdaten, ESG-Signale aus der Branche und weitere. Und zu guter Letzt gibt es noch ein, eine ganz gute Guidance durch verschiedene Standards und Rechtsvorschriften wie beispielsweise die ISSB-Branchenleitlinien, nationale Regierungsrichtlinien und Medienberichte. Eine echte Vertrauensprüfung würde sich dementsprechend über die gesamte Projektdauer erstrecken, beginnend mit einer Prüfung im Vorfeld, welche die Themen in die Liste der esg themen für die Konsultation der Stakeholder aufgenommen werden sollten. Es zeigt sich, dass es sich lohnen kann, bereits im Kontext der Wesentlichkeitsanalyse auf andere Quellen zuzugreifen. Vor allem erreicht man so zwei Dinge, eine höhere Qualität der Ergebnisse und die Vermeidung unnötiger Mehrarbeit durch die Prüfung von Wesentlichkeiten, die eigentlich für das Unternehmen gar nicht relevant sind. Also definitiv sinnvoll, einen solchen Schritt für sich mitzudenken und zu überlegen, wie kann ich mein eigenes Reporting noch mehr verbessern. Von der Wesentlichkeit kommen wir nun zur EFRAG. Diese präsentierte das Arbeitsprogramm zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 2024 für das Sustainability Reporting Board mit konkreten Zeitplänen für die anstehenden Arbeiten. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, um welche Arbeitspakete es sich dabei handelt und wie die Zeitpläne aussehen. Zum einen geht es um die Umsetzungsleitlinien zur Bewertung der Wertschöpfungskette und der Wesentlichkeit. Die genehmigte Entwurffassung soll demnach noch vor Ende 2023 veröffentlicht werden, gefolgt von einer 30-tägigen öffentlichen Feedbackphase. Die endgültigen Fassungen werden bis Januar 2024 erwartet. Auch behandelt wurden die ESRS für börsennotierte KMU und freiwillige ESRS für nicht börsennotierte KMU. Der Exposure-Draft für die viermonatige öffentliche Konsultation soll demnach im Januar 2024 vorliegen. Erneut zur Sprache kamen auch die sektorspezifischen ESRS. Die Europäische Kommission hat die Frist für die Annahme sektorspezifischer Standards von Juni 2024 auf Juni 2026 verschoben. Soweit nichts Neues. Die Europäische Kommission hat in diesem Kontext auch klargestellt, dass sie nicht erwartet, dass die EFRAG bis zu dieser Frist 40 sektorspezifische Standards fertigstellt. Was wir im letzten Podcast schon geahnt hatten, wird jetzt nun auch konkreter ausformuliert. Die sektorspezifischen Standards, die von der EFRAG vorrangig behandelt werden sollen, sind vor allen Dingen allgemeine, ESRS-Ziele plus Sektorklassifizierung für im Wesentlichen zwei Sektoren, das ist wahrscheinlich Öl, Gas sowie Bergbau und möglicherweise zwei weitere in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Auch gibt es Neuigkeiten für die sektorspezifischen ESRS für den Finanzsektor. Der Nominierungsausschuss ist noch dabei, die Mitglieder für das Beratungsgremium auszuwählen, aber die Arbeiten zur Entwicklung von Leitlinien für die Wertschöpfungskette im Finanzsektor werden voraussichtlich bis Ende 2023 angestoßen. Die Ausarbeitungen werden in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen. Vor allem für mittelständische Unternehmen sollten diese, diese Angaben sehr relevant sein und man sollte sie im Auge behalten. Meine Empfehlung hingegen bleibt bestehen. Ich würde nicht erst auf die EFRAG warten, sondern bereits heute auf Basis des aktuellen Arbeitsstandes, beispielsweise der ESRS, das Reporting aufbauen. Es wird sich meiner Meinung nach auszahlen, diese Reise bereits jetzt angetreten zu haben, denn so ist man, wenn dann die Fristen kommen, schon ganz gut aufgestellt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Weekly ESG-Updates. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und wünsche euch einen ganz grandiosen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.